0: O negócio deu certo na primeira semana. O negócio hum. deu certo no primeiro dia, tá ligado? Ele funcionou desde o primeiro dia. É ele não tava pronto, mas ele já tinha dado certo, Sim. tá ligado? Errei. Liguei pro Robson, cara, errei. O Robson errou o quê, velho? O que ele levava três dias pra fazer, ele faz dez vezes por dia. É isso que mantém o cara vivo, sabe? Não é por grana. É isso que mantém o cara vivo. Olá, mundo!
1: Seja muito bem-vindo a mais um Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Robson. Eu sou o João. Jonas aqui. E hoje a gente está com o joalheiro de valor, o cara que está transformando o mercado de joias no Brasil. É uma entrevista com ele sobre o mercado de infoprodutos, sobre como construir... Um negócio digital. E antes de começar, como tu sabe, já vai mandando aquele share, já vai deixando um like. Né? Se não compartilhar, não vai adiantar assistir porque não vai conseguir absorver nada. O lead então, vai compartilha ficar mais aí. caro. O lead vai ficar mais caro, a campanha não vai funcionar. É isso aí. Então compartilha aí.
2: E se você está escutando a gente no Spotify, no Deezer no iTunes, não esquece também de avaliar a gente com as cinco estrelinhas e tá marcando lá no seu stories os nossos arrobas que a gente compartilha, a gente te responde, a gente fica muito feliz em estar tá participando com você. Bora para a primeira pergunta? Bora para a primeira Adeus. pergunta. Segundo. Então, Jonas, a primeira pergunta é que... Cara, onde surgiu a ideia de você lançar o seu produto digital?
0: Eu trabalho com joalheria há muitos anos. Eu sou filho de Orives e a joalheria sempre esteve presente na minha vida. E há muito tempo eu quero colocar um treinamento sobre isso no mercado. Eu trabalho tanto com a fabricação de joias, aprendi o ofício com meu pai e há uns 10 anos atrás eu entrei no métier de dar aulas de joalheria. Dava aulas de joalheria no Senai, na minha, na minha cidade, dava aulas de joalheria no Centro Tecnológico, de Pedras, Gemas e Joias do Rio Grande do Sul, e eu percebi que eu poderia alcançar mais pessoas se eu fosse para a web. Só que era, era difícil pra caramba, tu não conseguia alguém para fazer uma plataforma para ti, tu não conseguia... E o meu conhecimento nessa área específica de como levar o conteúdo pela internet era bem, bem limitado, assim... Aí o Robson é da minha cidade e a gente se criou junto. Ali teve um contato quando era criança e eu pedi pro Robson, cara, me dá uma mão aqui por onde é que eu vou e tal. E o Robson tava com os produtos dele já alavancando no mercado. Então eu segui o meu caminho, o Robson seguiu o dele. E aí nesse meio desse caminho eu procurei alguns desenvolvedores. Ah, faz uma plataforma para mim, para mim botar na web. Achava que eu tendo uma plataforma para eu distribuir o meu conteúdo já estava suficiente. Era só vender. E fui tendo as frustrações. Aí, nesse, cara, nesse caminho aí, depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso, eu acho, né? Uhum. Uhum. Nesse caminho aí eu fui, eu fui tendo várias frustrações, várias frustrações, mas o objetivo de colocar o treinamento, que nem nome não tinha, na internet sempre... não tava, tava sempre presente. Aí eu tava... Eu assumi um concurso público, depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso também, assumi um concurso público, e eu, cara, isso aqui não é pra mim. Aí mandei uma mensagem pro Robson. Cara... Me dá uma mão, cara. Tu sabe que eu tô ferrado nesse negócio aqui, eu quero botar esse troço pra rodar. Eu, Robson. Véi, faz o mentor. Vai que eu te acompanho aqui, eu tô. É a primeira turma, eu tô tendo um carinho especial com essa galera, faz o mentor. Cara, não, véi, eu não quero fazer um curso. Eu quero que alguém lance o meu produto na internet. Esse, até esses jargões surgiram depois, né? Eu quero que alguém monte o meu treinamento, eu gravo as aulas e alguém bote na internet a coisa pra acontecer. A resposta dele: Jonas, faz mentor. Pra quem não é.
1: sabe, o mentor é o curso onde eu ensino a construir um negócio de do zero a partir dos cursos online, né? E quando que foi, qual que ano que foi que tu começou ali? Ano passado, um 2018, ano 2018, é, 2017, isso, por aí, a né? A transição
0: 2017, 2018. Final de 2017 para 2018. Isso, Show. exatamente. Aí o que que aconteceu, cara? O Robson, velho, faz o negócio. Se tu não conseguir a partir do mentor, e cara, ele não tava tipo me dizendo assim, me confortando, Hoje eu tenho essa sacada, tá ligado? <risos> se tu não conseguir, a partir do mentor, se tu chegar na última aula e não conseguir botar o teu produto no ar, eu faço o produto pra ti. Eu faço o joalheiro de valor acontecer, que nem tinha esse nome, tinha nome é esse. Aí, cara, basicamente pedi exoneração do cargo. Saí, comprei o curso. Eu nem tinha limite no cartão de crédito, liguei pro banco, aumenta aí o limite e tal. Tá, o limite sempre estourado. Aumenta o limite, fiz a compra, comprei o curso e pedi exoneração e, cara. Três meses dentro de casa, enfiado, fazendo treinamento. E hoje a gente está com 217 alunos. Esse é o resumo Show. da parada. Sim. E para quem não sabe,
1: o Jonas ele tem uma história incrível com a joalheria. Não é um, um cara que ele está ali pelo comercial. Ele realmente acredita em levar esse mercado para o próximo nível. E isso é muito bacana. E é o que me fez também estar tá muito mais próximo disso. Né? Na verdade, a gente já estava afastado fazia cinco, seis anos. que a gente não se Sim. falava, por mais claro. que a gente foi amigo de infância não tinha mais essa relação, mas a, a ideia, eu conheço o pai dele, o pai dele também tá Orives há quantos anos, Jonas? Pô, 40, 40 anos, 40 né? e bancada coisa, e tal. Isso. E conhecer essa história me aproximou muito, tanto que hoje a gente tem um propósito, né? O joalheiro de valor tem um propósito de ter um joalheiro de valor que é algo muito diferente em um município por cidade, uma cidade do Brasil, cada cidade do Brasil tem um joalheiro de valor que não é simplesmente ser aquele cara que ajusta a joia, que... mas que realmente entende o propósito da pessoa, que está entendendo que às vezes um anel está simbolizando um sonho, né, cara, Exatamente. uma aliança, uma coisa, e trazer isso para o mundo externo, externar esse sentimento, esses valores que o joalheiro de valor tem é muito importante, inclusive para mim, por isso que o Jonas hoje está aqui. Eu acho que a ideia dele, o propósito dele é uma coisa muito genuína e que me agrada muito também, Isso pensar aí. assim.
2: Só uma dúvida, para quem não sabe como eu, por exemplo, Orives é o... Orives é a pessoa que trabalha com ouro.
0: É aquela pessoa que senta numa bancada, numa mesa, com ferramentas tradicionais do processo de joalheria, lima, solda, pinça, e a partir da matéria bruta, transforma aquilo em uma joia. Ou faz reparos, consertos, enfim. É o ofício... No um manual ali. É, no manual. Orives... Até hoje, até a gente colocar o joalheiro de valor para bombar aqui no Brasil, era o cara que sentava e fazia tudo, absolutamente tudo, na mão. A partir de uma matéria-prima bruta, ele ia construindo, juntando pedaços. É o trabalho de um ferreiro pequenininho, com mais delicadeza, com... essa é a parada do... E aí redução. o
2: joalheiro de valor trouxe toda a questão de agilidade, de você aprender a fazer... No...
0: Se a gente não for pensar no caminho, tá? Vamos pensar só na finalidade do joalheiro de valor. Qual que é a diferença dos dois? O Orives, a pessoa que trabalha com joias, além dele levar um certo tempo para adquirir essa, essa, esse tato, essa facilidade de trabalhar com, com o negócio, ele depende de uma habilidade genuína manual. O...
1: Qual que é esse certo tempo? Cinco,
0: seis, Cinco, anos? Cinco, seis anos, dez anos. Tem gente com 10 anos que não tem aquela coisa genuína, não tem. E a gente sabe que isso é uma característica... Talvez nunca vá conseguir Talvez também. nunca vá conseguir. Vai tentar porque precisa. E, e, do... Exatamente. Precisa ter aquilo no cerne da pessoa, sabe? Hum. Uh, graças a Deus eu consegui herdar isso do meu pai. Essa habilidade que o pai tem, eu consigo fazer as peças na mão. Mas qual que é a diferença? Fiz por
1: muitos anos.
0: Fiz por muitos anos. A, a, a minha carreira enquanto professor de joalheria... No começo, com 18 anos, eu tava dando aula no Centro Tecnológico de Depesas de Joias do Rio Grande do Sul. Hoje eu tô com 31.
1: Já ensina quase 20, vai lá. É, por aí. 20, 12,
0: 13 anos. O envolvimento com a joalheria tem mais de 20 anos. Sei lá, 5, 6 anos a gente já tava mexendo nas ferramentas. Eu
1: gosto muito do ensina, porque assim, é muito diferente de pegar alguém que sabe desenhar uma joia, que sabe manipular um software para desenhar uhum. uma uhum. joia. Mas que não entende da parte da produção, exatamente. não entende da parte da construção. Esse é um dos objetos. E aí vai para a internet vender cursinho porva. É exatamente. Porva, que eu digo, é cursinho que não vai levar a transformação. transformação um. na vida Isso do eu, eu cara. vivo muito também. Então esses cursinhos de 300, 400, 500 reais, é perca de tempo. No meu mercado é assim, eu acredito que no teu também seja. Sim, sim. Quando tu pega um cara que por 10 anos fez a coisa e por 10 anos ensinou, não é um cara que simplesmente sabe fazer a joia. Ele sabe ensinar. Isso, ele sabe transmitir aquilo para que a tua mão guie a mão do teu aluno um certo tempo Exatamente. depois. Então isso é muito massa, saca? Isso que eu vejo. E, e claro que eu pesquisei o teu mercado para a gente estar tá aqui hoje, eu vi que tu não tem nenhum concorrente não. a teu nível. Não. Ensinando o cara a ser um joalheiro de fato. Tem cara ensinando a desenhar a peça que provavelmente vai dar ruim no meio do caminho e tal. Mas isso que tu tá trazendo é único. É único. E assim, é muito barato pelo que tu entrega. por tu tá entregando o cara em duas peças tirou o curso, né? Exatamente.
0: Até tem algumas histórias, o pessoal que me acompanha no, no meu canal do YouTube, é um canal pequenininho, mas a gente está alcançando as pessoas aos poucos. O pessoal que me acompanha tem os depoimentos de alguns alunos. Inclusive vai de acordo com a pergunta que o João me fez. Qual que é a diferença do, uhum. do negócio? Pegar o caso do Cris, por exemplo. O Cris é, era um Orives de bancada, um dos melhores que eu já vi na vida, cara. Ele, assim, teve contato com técnicas muito apuradas e tem habilidade manual. Então, ele desse moleque, uma, uma, uma receitinha de criação parecida com a minha. Teve contato com um tio e tal. E aí, ele foi para a Itália para comprar uma impressora 3D. E lá na Itália, ele conversou com o um cara. O cara disse, cara, não compra essa impressora aqui. Volta para o Brasil. Tem um cara lá em Soledade que tá mexendo com o 3D pra joalheria. Vai lá e conversa com o cara. Depois tu manda eles te mandar a ah, impressora se tu não quiser fechar com o cara. Dá uma olhada aqui, mas não fecha o negócio agora. Aí o Cris chegou lá em Soledade. Atendi ele na garagem do pai lá, o negócio tava começando a acontecer, né? Aí ele, cara, eu posso ver o processo todo? Terminei o processo todo, o cara. Cara, foi assim, ó. Da água para o vinho, a, a visão de quando ele chegou, a forma como ele conversou comigo, sabe? Pô, um Piazão aí, bermuda, chinelo, me atendendo. Na, na... E é hoje, né? de um dia para o outro, cara. Aí ele comprou a impressora, botou a coisa para funcionar e começou na, no, no dia a dia do joalheiro de valor, que é aqueles três pilares que a gente já conversou. Quais são os três pilares do joalheiro de valor? Desenho, impressão 3D, fabricação... E o bônus é o mercado que vai envolver tudo isso, a consequência. Então, se você aprende desde com,
1: de entender o processo de, de desenhar a joia, a fazer a impressão 3D,
0: montar a joia e vender. E ir vender. Pro mercado e pegar esse isso, valor. E vender. Isso é muito fácil É, a ideia, a, a ideia da venda ela vai até mais profunda do que isso. Porque eu via o meu pai vendendo no balcão, por exemplo. Breno, eu quero comprar uma aliança. Quanto custa? Ah, uma aliança de 6 gramas, custa tanto. Uma de 8 gramas, custa tanto. Aí a... O peso, né? Pô, o peso, cara, tu compra batata, assim, sabe? Hoje tu compra, tu, é verdade, tu compra é batata. Tu... Porque é possível, se eu te disser, cara, um quilo de batata custa 6 reais. Tu entende que quanto que é um quilo de batata e tu consegue conceber aquilo ali. Agora, eu disser pra ti, uma pessoa comum, que não tem conexão nenhuma com a julheria, que eu vou te vender um anel de 6 gramas... Tu não consegue entender aquela parada, não faz sentido na tua cabeça. Então, onde que a gente bate desde isso, no comecinho ali do joalheiro de valor? Que a pessoa ela tem que causar uma simbologia, tem que trazer uma transformação, tem que realmente conectar com a pessoa, sabe? Joia, a gente sempre fala nas palestras, nos treinamentos, objetivamente uma joia não serve pra nada. Não serve pra nada, uma pessoa vai tirar, e joia é caro. É uma decoração do corpo. É uma é decoração, mesmo. ela não tem um, 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 um objetivo específico como comida, como roupa, como... Como as coisas que a gente compra para sobreviver. Por que, que alguém vai deixar um dinheiro para comprar uma joia? Ou é pela estética, ou é por achar bonito, tá na tendência, ou é por aquilo significar alguma coisa mais profunda para a pessoa. Ou o Cauê, cara, eu trouxe um anel aqui para o Cauê, ele queria simbolizar a coisa dele com o surf e tal. É uma peça que não foi complexa de se fazer, mas é o anel do Cauê. Quanto tempo demora para fazer esse anel do Cauê? Cara... O que eu trabalhei no Anel do Cauê foi uma hora de trabalho. Uma hora tu fez. Quanto que vale esse... esse Aquela peça ali uns, uns 400, 380, 400 reais. Se for considerar, a coisa do... Bom, não é uma peça exclusiva, focada. Uhum. Eu estou pensando no objeto o Anel. O custo que ele me teve. Dependendo do mercado, dependendo da complexidade do projeto, tu consegue vender por muito mais. É uma peça em prata, que... O
1: joelho de valor ele faz
0: peças exclusivas. Faz peças exclusivas. E com o teu processo em um tempo inacreditável. Inacreditável. Até a gente vai falando, vai pulando os assuntos, deixa eu voltar lá no Cris. É, o o Cris era Urives de Bancada, fazia uns troços incríveis. Só que ele fazia anéis incríveis em três dias. E ele vendia esses anéis incríveis em três dias por três mil reais. Tipo então, assim, cara, tá, tá legal a vida é o custo? do cara. Cara. É difícil... Matéria-prima, não Matéria-prima, assim. matéria-prima em torno de um anel desse aí, umas 4 gramas de ouro, uns, uns 500, 600 reais 500, de
1: custo. E 500, 200, e e seria o lucro, sem contar o tempo. Exato, tal. exato. Mas o lucro dele. O lucro né? bruto, assim, é. sem
0: tirar o conta da água, manter o negócio. Bom, mas é bom demais. É sim. muito bom, é muito bom. Mas o que, que aconteceu para o Chris chegar nesse nível? Uma habilidade inata, acesso a professores do caramba, professores muito bons para joalheria e tem que ser presencial.
1: E anos de experiência. Anos de
0: experiência, pô. Nasceu um menino ali. Eu, cara, hoje eu digo, o cara tá com 20 e poucos, 30 anos. Quer entrar na joalheria tradicional, velho Vai fazer outra coisa, cara. Não vai. Assim, ó, tu tem um amor pela arte e tu quer fazer isso como... Na tradicional, mas é. na
1: joalheira pode. Como? Na joalheiro de valor eu consigo entrar. Claro,
0: lá. claro. Essa é a ideia, tá ligado? Essa é a ideia. Aí ali o caso do Cris. Fazia as peças da hora, tava ganhando uma grana. Botou o 3D pra rodar. Tô com dificuldade na fundição aqui, Jonas. Como é que eu faço? Faz assim. Tô com dificuldade no desenho. Fui lá em São Paulo, fiz umas aulas com um cara, só que eu tô com dificuldade de implementar isso. Não tá saindo na impressora. Como é que faz? Não, velho. A concepção do desenho tá errada, sabe? E, e tá foi a concepção. Tá desenhando errado, por isso tá que não passa errado, pra próxima etapa. Por isso etapa. que não passa pra próxima etapa. É. Então a gente alinhou o processo dele ali e, cara, o que ele levava três dias pra fazer, ele faz dez vezes por dia. Ele multiplicou o processo dele em 10 vezes para entregar a mesma peça. Não né? mais, mais em 30 vezes. Um anel que ele levava 3 dias para fazer. Ele consegue fazer 30. Em agora. um. Ele fa consegue fazer 30 em 3 No vezes. mesmo tempo. No mesmo tempo, ele faz 30 vezes é. mais, tá ligado? Isso não, e... não é um curso, isso é um negócio, é um né? Negócio, cara? É um negócio. É, é um negócio
2: é... E para deixar claro que você está assistindo a gente, tudo que a gente tá falando aqui é sobre a joalheria e tal, mas o que a gente quer deixar claro para vocês é toda o processo de construção do produto, os pilares que ele falou, toda a ideia que vai atrás do produto, é, né?
1: E, e é uma coisa que eu falo muito no Mentor, é que a gente tem que ter uma genuidade, genuinidade, né? Eu tenho que ser genuíno naquilo que eu estou fazendo, tem que ser skin the game, alguma uhum. coisa que eu faço na prática e que eu vou trazer para as pessoas, isso vai transformar. Eu estava falando, Jonas, nosso mercado hoje ele tem muitas pessoas que não são verdadeiras, no teu mercado também tem, né? Tá é louco. O cara que só sabe desenhar, mas que não vai para a fabricação, e aí é. ele vai dar problema lá, como tu acabou de falar, é. vai dar problema na impressão, Sim. não vai conseguir trazer a joia. No meu, caso, no meu caso, acontece a mesma coisa, cara. É o, é o cara que pô, programou por 5, 6... Seis... No PHP, o cara programou por 5, 6 anos numa agência, sai de lá e monta um curso. Ele não sabe ensinar, ele não sabe o que está acontecendo no mercado. É o cara que vende as mil aulas, saca? Uhum. E eu mostro para o aluno em 200... Aí no Mentor, o cara que lê um livro e grava o livro, ou que foi num curso no exterior e regrava a coisa aqui. Então tem muito disso no nosso mercado. É bom a gente ter, entender o produto, entender a experiência do Jonas, porque realmente é assim, cara, é algo único. Sim. É algo único que eu tenho certeza que vai estar tá no Brasil aí muito tempo. Uhum. Né? As pessoas têm que acordar para esse mercado. Como tem que acordar para o Mentor, como tem que acordar para outros mercados que estão revolucionando, estão transformando de fato. O que você está trazendo aqui para a gente não é um curso. Não, não. É algo que... Pô, são 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, consegue passar para o aluno em menos de um ano para construir um negócio que, que ele vai faturar 30 vezes mais do que ele fatura hoje. Essa é a promessa
0: da parada. Exatamente. E, é. e tem uma coisa assim que tu falou da quantidade de horas. Jonas, quantas horas tem o teu curso? A pessoa me faz essa pergunta específica. Eu, eu não consigo responder. Ah, meu curso tem 20 ou tem 30 horas. Cara, o meu curso tem a geração do meu avô, que era pedrista, tem a geração do meu pai, que tem 40 anos de bancada, resumiu aquele conteúdo e me, e, e me passou. E quando eu vi que o 3D era tendência, eu me criei para esse negócio, velho. Eu peguei a bagagem do meu avô na pedra, peguei a bagagem do meu pai na bancada e converti para o 3D. Então, tu não está comprando 20 horas, está comprando três gerações, tá ligado? E é três gerações... tem de... uma coisa que está mudando o mercado. E que está mudando o mercado. Então, se assim, a pessoa não. entrou no treinamento, ele tem aquelas três gerações de, de conhecimento comprimido, que ele vai pegar e vai sair da, daquele treinamento depois, de uma forma que ele não vai trabalhar como meu avô, não vai trabalhar como meu pai, ele vai pegar a otimização do trabalho dos caras e eu vou entregar para eles, então ele vai reduzir o trabalho e aumentar a lucratividade. Entregando o mesmo valor que
1: um Orives entregava na bancada antes. muito mais, Por isso que é um de muito valor.
0: mais porque o Orives cara, tu pega um gênio da joalheria, tu pega um gênio da joalheria Existem limitações manuais, tá ligado? Tipo assim, existem coisas que a mão não é capaz de fazer. E não é, ah, um é melhor do que o outro, não é essa a comparação. Existe a limitação, tá? Vamos pensar em mercado. Tira a arte fora. Só pra gente pensar okay. isso aqui rapidinho. Tem uma limitação manual. Tu não consegue passar de certo tempo de, de certa posição por melhor que tu seja. Com o 3D, tu já não tem essa limitação o 3D, tu consegue seguir. Tá, mas é diferente o negócio, eu quero uma coisa mais artesanal, eu quero... Cara, tu quer... Tu, tu tem que, que diferenciar a visão do consumidor pra visão do fabricante. Claro que dá mais prazer sentar no, numa bancada e passar três dias fazendo um anel e entregar pro cliente. Dá mais prazer. Tu ir construindo a coisa passo a passo e tal. Só que tu chega lá no final, a peça tem o mesmo valor, de uma que foi feita no 3D e levou um décimo do tempo pra ser feito. Outra coisa, empresas como Vivara, Tiffany, Bulgari, Gastern, essa galera, as top de mercado, top de mercado essa galera está investindo milhões numa estratégia de marketing. O que, que essa estratégia de marketing faz? Abre a cabeça da pessoa, enfia um conceito de joia dentro. E esse conceito que eles estão enfiando é a tendência de mercado. Então assim, como que a Gastern produz? Não é na bancada, ela faz coisas que são impossíveis de se fazer na mão. Como que a Tiffany faz? É impossível de se fazer na mão, por melhor que o cara seja. Então, assim, tu entendeu que. Pode aqui? ter um no Brasil que faz, mas não é a realidade. Não é a realidade, não é a realidade. E se uma pessoa consegue fazer a peça na mão, uh, igual a Tiffany faz no 3 A Tiffany faz 30 no mesmo tempo. Faz 300 no mesmo tempo. E no Brasil ele jamais vai conseguir vender naquilo que valeria a arte dele, saca? A marca também, a... por trás. Exato. Exato. Então tem muitas coisas envolvidas nesse negócio. A tendência dos mercados grandes vão lançar. Tu vai seguir ou tu vai contra?
2: Saca? Sim.
0: Já tem uma estratégia de marketing, tu não precisa gastar. A diferença gastar. é
1: tu poder seguir amanhã, né? Não é. tem que aprender toda uma técnica para poder... Tu faz, amanhã é eu tô na tendência, isso é muito foda. Show.
2: Vamos para a próxima pergunta aqui. <risos> a gente tá na primeira ainda é. Mas e... é isso, é isso. Isso é, é, isso é podcast aí. bom, né? E cara, é, toda nessa questão de, produ... de, de construção do produto, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Foi a criação breve, de conteúdo, deixa, Desculpa te interromper.
1: Essas perguntas, galera, foram feitas pelo Instagram e nos grupos do Mentor. Isso, então, é são perguntas de alunos, por isso que a gente tá. Focando Perguntas e alunos também. do Robson. meus né? alunos. Perguntas <risos> e alunos do Robson.
2: Isso aí. É, a gente jogou lá no grupo do Mentor e no Instagram do Rob. Isso. Mas vai, vou, re... vou ler de novo aqui. Se tu pegar
1: alguma coisa aí e quiser responder, fica à vontade. Pegou alguma pergunta do teu aluno e tal. É, que a gente está ou...
2: transmitindo ao vivo aqui também é. para a galera do Jonas. Tá, qual foi a maior dificuldade encontrada é, nesse tempo? Foi a criação de conteúdo? Foi a construção da sua audiência? Como você ia precificar o seu produto?
0: cara, na verdade, eu não tive, assim, uma, uma dificuldade que me impediu da coisa acontecer. Porque, obviamente, na construção de, de um treinamento, tu vai ter coisas que tu vai ter mais facilidade ou menos facilidade. Só que, cara, com o passo a passo ali do Robson, tipo assim, parece um algoritmo, sabe? Tipo, primeiro, monta o teu treinamento, o que, que tu tem pra ensinar. Segundo, vê aonde que tu vai hospedar, como é que tu vai fazer. Nesse momento o Robson me dava duas possibilidades ali dentro, cara, quer fazer o negócio, quer meter a mão na massa, inclusive foi por isso que surgiu o grupo que eu vou explicar depois. Uhum. Quer meter a mão na massa? Tá aqui as ferramentas, vai para um WordPress, vai fazer tuas páginas, tá aqui o Active Campaign, vai fazer o negócio. Aí naquele momento eu me atraquei, velho, vou fazer essa parada aqui. Só que eu não sou desenvolvedor. Aí, próxima aula, conseguiu? Se sim, prossiga. Se não, volta e Se não, novo. ou vai para o grupo de alunos, que foi o que novo. eu fiz. Aí ali no grupo de alunos, como vocês vêm da vertente do desenvolvimento, galera, eu preciso de alguém para fazer uma plataforma para mim. Eu tinha falado com o Robson. O Robson, cara, o valor de uma plataforma dessas aqui que tu quer colocar é 30 mil reais. Com 30 mil reais tu consegue colocar rodar. Larguei ali no grupo de alunos, veio um dos alunos do Robson, eu faço para ti. Quanto? 4 mil reais porque eu tô começando na parada. Então, assim, até isso resolveu para mim, sabe? 4 mil reais porque eu tô começando a parada. Então, assim, eu não consegui fazer, eu tinha porte financeiro, fui lá e paguei para uma outra pessoa fazer para mim e tá tudo bem. Eu poderia fazer as minhas
1: páginas, poderia... É, tu poderia ter começado no Hotmart Club também, que é uma opção que eu dou, que é gratuita dentro do curso, né? Mas tu já quis ir para o mais profissional, né? É, já... eu já quis... E já tinha condições. É, eu já, então é, eu já, tá já quis ir,
0: ir mais para esse ponto, porque eu já tinha uma parte financeira uhum. ah, Então, a gente, vê, a gente vê gente aí muito forte, por exemplo, o Conrado Adolfo, por exemplo, que é um cara que é guru no... Ele usa aquilo que eu não queria usar. Ele é. usa o Hotmart Club. É,
1: mas é o que eu te falei... É... A estratégia, ela muda muito. Você consegue fazer de graça e, e ser top. Tem top players aí. Cursos muito famosos, Jonas, que usam Hotmart Club, Sim. que é o gratuito. Vou ali, hospedo, eu cadastro as aulas e está tudo pronto para integrar Entregar. Como no teu caso, por exemplo, o Valeu de Valor tem uma causa muito maior do que não é só entregar um curso, e sim transformar a vida do aluno, acompanhar, estar tá junto e tal, que é o que eu acredito, isso te motiva a construir a tua própria plataforma. Então, são dois mercados, mas que resolvem, entendeu? Você consegue entregar de graça investindo pouco ou investindo muito. Tem plataforma aí que tem 100 mil, 200 mil reais.
0: Então. O, o, qual é que foi a pergunta? Qual é que foi a dificuldade? A maior, a maior dificuldade, dificuldade
2: encontrada. Cara... De eu, não
0: sabia, eu não sabia operar uma câmera, essa foi uma dificuldade que eu tive, assim, eu não sabia operar uma câmera, não sabia como fazer, botei lá, galera, tô com dificuldade aqui, o Cauê resolveu, plataforma, Robson, como é que eu faço, chama um aluno, sabe, então assim, eu tive dificuldade, tive dificuldade com a plataforma, tive dificuldade com operar a câmera, porque cara, meu métier é fazer joia, saco, meu negócio não é, é fazer e ensinar, mas as dificuldades foram resolvidas, entendeu? Então, dá pra resolver esse negócio com esse cara? Dá. Vai lá e funciona, sabe? Funciona. Eu não tive uma dificuldade, assim, e... que me impediu. E é rápido pra resolver, né? É. falou que tu conseguiu teu Pô, curso em três, três meses. Três meses, cara. Três, três meses, meses do zero, do né? Do zero. Foi fácil? Claro que não foi fácil.
2: Então, até tem a próxima pergunta que Qual a média diária de estudo do mentor, assim, que você fazia?
0: Eu fazia assim, ó, cara. Eu... eu... Eu me tranquei três meses, sabe? Quando tu fecha assim, que tu não pega nem sol, tá ligado? <risos> eu me tranquei dentro de casa três meses. E o Robson fala nas primeiras aulas o seguinte, véi, assiste o mentor, vai executando na manha, mas quando tu for criar o teu produto, volta do zero. Eu teimei. Não vou assistir esse troço duas vezes, eu vou fazendo. Então, eu estudava quatro horas, em média, né? Uma média de quatro horas de estudo... E de manhã, por, por exemplo... Por
1: mês, por dia... Por, por dia, semana, por, por, dia, dia quatro, por
0: dia. Quatro horas por dia. Eu estudava umas quatro horas por dia e o resto era produzir o curso. Então, eu tava estudando. Tipo, bom, terminou essa etapa aqui, agora eu vou produzir. Teve vezes que eu passei a semana inteira estudando o treinamento e não botei a mão para produzir o meu, meu conteúdo, porque eu ainda não sabia. Aprendi Comecinho, essa... Né? é né? assim, eu vou estudar a semana inteira. Isso, e daí depois eu vou meter a ficha para ir produzindo o conteúdo. Mas, cara... Até a introdução de como é que a gente fez esse podcast aqui, é, é ctrl-c, ctrl-v, sabe? É. é uma coisa de, de... Cara, só de tu sentar e assistir o curso, já te dá um embasamento, como é que eu tenho que fazer a métrica de ensinar a parar, entende? Então, em três meses, o negócio rolou. Dentro dessa coisa, estuda mais ou menos quatro horas, aplica a coisa mais ou menos quatro horas. E quando eu tava com o primeiro módulo pronto ali, 100%, eu botei o troço para vender.
1: Hum. Tá ligado. Então, tu, a tua dificuldade, resumindo, foi transformar o teu conhecimento para o digital Isso. de uma forma que tu realmente pudesse entregar aquilo e as pessoas possam executar no mesmo tempo, ou talvez menos do que tu estava executando, né? Sim, sim. É, Até porque... É aquela entrega que eu falo. Pô, se você tiver, não tiver uma bandeira verde, você não pode ir para a próxima aula. Exatamente. Porque o teu objetivo com o curso não é passar aula. É ensinar algo que, pô... Você demorou 30 anos para aprender e a pessoa
0: tem que aprender em menos de um ano para valer a pena, para fazer sentido, né? Inclusive então, eu começo, aí. eu começo o, o, o meu treinamento ali. Se eu não me engano é a segunda ou a terceira aula. Eu digo, pro cara, meu amigo, tem duas formas de tu fazer esse curso. Tu pode aprender e tu pode fingir que aprendeu e tá tudo bem. Depende do que, que te conforta. Como é que tu aprende? Como é que tu finge que aprendeu? Dá o play na aula, assiste um pedacinho, executa, assiste um pedacinho executa, assista um pedacinho e executa. Assim ele vai chegar no final da aula com o mesmo resultado que o meu no desenho, por exemplo. Como é que ele realmente aprende a parada? Ele pega um cafezinho, senta na mesa e assiste a aula inteira. É 15 minutinhos, 20 minutinhos, assiste a aula inteira executa passinho por passinho depois, não a segunda vez. E numa terceira, não vai para a próxima aula sem executar o troço inteiro, sem precisar do Jonas. Que daí tu aprendeu, velho. Aí o pilar tá pronto na tua cabeça daqui, daquilo que eu queria ter passado. E sabe pra, onde pra, tu aprendeu pra.
1: isso? Uhum. Na primeira aula, de cada volta do <risos> mentor. Não sei. <risos> isso é muito foda, velho. Porque tu tá levando não só... Não só o teu conhecimento, mas tu tá levando um valor muito importante
0: para tudo isso, cara. Claro. Tu tá ali para entregar a transformação, Paulo. É, eu não quero, não quero vender curso. Não quero vender curso. Não quero vender curso. Até, inclusive, algumas pessoas... A gente sente isso, porque o nosso curso não é vendido a rodo, assim. Não é vendido... A gente sente o cliente, sabe? E, cara, se eu perceber que não é o momento do, da, da pessoa, que, eventualmente, ela não vai conseguir se posicionar no mercado, eu converso com o cara e, cara... Dá uma segurada, talvez não seja o teu eu, momento. Eu Segue assistindo o conteúdo gratuito que a gente tem aqui e entra um pouquinho mais para te ver se realmente a parada é para ti, sabe? Se tu disser, Jonas, eu vou. Tu não precisa saber nada da parada. Eu, Bom, pegar... eu posso começar do absoluto zero do hoje. Do absoluto zero. Mercado. Inclusive, tem vários alunos que são nessa parada. O cara chegou para mim, Jonas, eu quero, cara. Eu entendi o negócio. Eu quero. Não importa se o cara é um desenvolvedor para web, se o cara é um atendente de balcão, ou se o cara é um joalheiro, que nem meu pai, que tem 40 anos de bancada. Eu vou pegar na tua mão, e eu vou te levar até o joalheiro de valor pronto. Mas primeiro o cara precisa decidir, eu quero fazer esse negócio aqui. Porque como eu vou entregar um conteúdo modéstia à parte, muito bom, que vai causar uma transformação nele, lá do outro lado ele tem que querer também. E aí a gente conecta e vai junto. Tá os
1: seus 100% de
0: entrega, ele tem que entregar os 100% dele também, é com qualquer e, coisa, enfim.
2: né? como que você é. trabalhou o seu mapa mental do projeto, que teve as ideias, a execução ali, como que você trabalhou tudo isso?
0: Eu, na verdade, eu não trabalhei, eu só preenchi um mapa mental, tá ligado? Os frameworks. O, o Robson disponibilizou o, o framework, tipo, era, tipo assim, uma frase, eu gosto de banana. Era isso. Era, era isso só que Ai, assim, tipo assim, isso, né? o dele é banana e eu gosto de melancia. Era só isso, hum. tipo ele tem o, o nicho dele, eu tenho o meu. Então assim, para você alcançar esse resultado com desenvolvimento para a web, você precisa fazer isso. O meu era para você encontrar, chegar no melhor resultado com joalheria, agora é comigo. Saca? Isso. Então, o passo a passo da construção da coisa que me passou foi o Robson. Claro que o conhecimento já estava na minha cabeça há 10 anos que o que eu faço hoje no online foi, cara, foi pegando mentoria com, com gente que trabalha com Romanel, empresa tipo a FGF de Limeira, eu tenho, cara, centenas de alunos e clientes em Limeira, em Guaporé Então, o que, que aconteceu? O meu conhecimento, a coisa que eu aprendi para botar no mentor, é uma vida, é os problemas que eu vi na prática as pessoas tendo. É, que tu teve. Que eu tive, que o meu pai teve. O, o maior, na verdade, o maior problema do meu pai não é tipo, ah, a arte é ruim, to, 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 as joias não são bacanas. Meu pai é da hora, velho. Sabe? Tá o, o pai é um herói para mim. O problema é que o pai passava três dias para ganhar mil reais e em um dia dá para fazer dez. Calma, né, cara? Vamos para o um, outro mercado. Você consegue fazer dez mil reais em um dia? Consigo. Com... O Cris, esse que eu tava falando do Orivis antes, ele, ele me ligou... Cara, isso faz o quê? Faz... E aí, pelo teu custo, eu tô faturando 7.000, 3.000
1: Por aí, por custo. aí. Pô, o Cris me ligou, cara... Opa, porque é só para eu precificar <risos> que eu preciso saber quanto sobra
0: sempre. O Cris o, o me ligou... A gente foi para São Paulo junto. Tem uma conexão que tu faz com os alunos, sabe? Isso é muito da hora. O Cris me ligou, Jonas, num ano. Jonas, vamos junto para São Paulo, ver a feira aqui e tal. A gente foi junto. No outro ano, ele me ligou. Cara, um pouquinho antes do Natal... De noite, eu... Ah, velho, o Cris me ligando 10 horas da noite, o que, que será que aconteceu? Deve estar com alguma coisa pra entregar no Natal. Cara, muito obrigado, velho. Ele ligou pra agradecer. É, ele me ligou, muito obrigado, cara. É dia 23 de dezembro, eu tô pegando minha família, tô botando no carro, tô indo pra Florianópolis, onde eu tô aqui com a galera hoje, pra curtir o Natal. Quem é da joalheria sabe que é impossível um joalheiro largar da bancada antes do dia 25 normalmente o, a família está preparando a festa do Natal em casa e o joalheiro vai até 10 horas da noite no, no dia no do dia. Natal, na véspera do Natal, para entregar, que é o melhor mês para o joalheiro financeiramente. Mas é o que ele mais trabalha. E o cara me ligou, Jonas, antes o que eu levava três dias para fazer, eu tô levando três horas, cara. Muito obrigado. Eu, quando, quando ele implementou a impressora 3D lá, ele pagou 50% da máquina numa cópia de uma, de uma peça que ele... A gente sabe que na joalheria tem até aquele jargão, nada se cria, tudo se copia. Tu vai dentro da tendência. Pegou uma peça que numa joalheria de shopping custava 25 mil reais, clonou no 3D e vendeu por 10. E pagou a metade da impressora 3D dele num dia, velho tá ligado? Um dia. Né? Num dia, aí o cara me liga, cara, te dá um nó na garganta, tá ligado? O cara te ligar, muito obrigado, velho. Transformou é. a minha vida a partir do negócio. Esse é o propósito do, do joalheiro de valor. Né? E o que eu acho incrível é que às vezes isso é uma
1: objeção. Foi uma objeção. Quando tu me falou, eu falei, puta, mas preciso de uma impressora de 20 mil reais, 15 isso. mil reais pra começar. E aí quando o Jonas falou, cara, não, você pode começar sem nada. Você pode só fazer o curso e começar porque existem prestadores de serviço para imprimir, né? No momento que você sabe projetar é, e fabricar... O que
0: que rola? A conexão mentor-joalheiro de valor. Quando eu precisei de uma coisa que eu não tinha, eu chamei um cara para fazer. Cara, o meu curso só vai dar certo se eu fizer isso. Então eu aprendi a projetar, a desenhar a peça no computador, uhum. aprendi como tem que ser a coisa funcionar na impressora 3D e aprendi o processo de fabricação utilizando a fundição. A impressora 3D é boa, é 20 mil. Uma função boa para te implementar a coisa toda, 7, 8, 10 mil reais para te começar. Então tem 30 mil reais aqui. Para te montar o teu negócio, te todo mont... teu. Todo teu, para te fazer a coisa toda. Só que ninguém, ninguém tem 30 mil começar. reais no, no bolso disponível, principalmente uma pessoa que tá fora da joalheria. Então, para é quem já tá no mercado é mais tranquilo É mais tranquilo, é um né? investimento, tá ligado? Aí o que, que acontece? Dentro do grupo de alunos que a gente tem hoje... Muita gente tinha esses 30 mil reais. Muita gente estava inserido dentro do mercado da joalheria e, cara, deu dois meses de curso. Foi lá e comprou uma impressora 3D. Só que uma impressora 3D imprime ali... Vamos pensar em anel solitário, para quem é do, do Metier que entende, anel solitário é aquele anel... Uma pedrinha. Uma pedrinha. Cara, tu faz 10 anéis solitários impressos em 3D em duas horas, tá ligado? Tá. Se tu é um, um Orives convencional... Com uma impressora. Isso, com uma impressora. Tu, tu imprime em duas horas, tu imprime 10 anéis. Esses dez anéis vai te ocupar por um, por um certo tempo. Tu tem 6 horas da tua impressora 3D disponível. Tu vai fazer o quê? Vai deixar ela ali no cantinho? Parada ou vai Parada ou vai faturar uma grana pra ti e facilitar a vida de outras pessoas. Então, esse é um dos objetivos do tu joalheiro de valor. tem isso dentro
1: do teu grupo. Dentro hoje, do então. grupo. De então, alunos. o aluno tem contato a pessoas que vão imprimir a joia pra eles.
0: Então. Exatamente. E a pessoa que tá imprimindo, não é uma pessoa que comprou uma impressora 3D, saca? É um joalheiro de valor. É um joalheiro de valor. É um cara que tá embaixo da minha asa. É um cara que, que segue que, os pô, mesmos princípios. Que, o cara.
1: Às vezes, vem um desenho errado. Ó, vou fazer um ajuste aqui porque não vai...
0: Exatamente. Vai introduzir o cara também. Exatamente. Mercado, né? E eu tenho uma conexão com o cara. Tipo assim, Jonas, quem é que imprime pra mim? Pra eu indicar o Robson, pra eu fazer a ponte... Robson, João, por exemplo. Tu tem a impressora, o João quer imprimir. Pra eu fazer a conexão, vocês dois, primeiro tem que conhecer o teu trabalho. Eu já vi tu botando joia na net, eu te acompanhei a tua transformação. Tu tá lá, faixinha preta amarrada na cintura, na joalheria. Eu só vou indicar o aluno pra ir contigo se isso estiver muito consolidado. Bom, o cara já chegou no final do treinamento, já tá com a coisa acontecendo... E se o teu preço para os colegas no curso for melhor. For o justo. For o justo. Então, o, na verdade, não é nem o justo. Porque, cara, impressão 3D dá uma margem de lucro muito grande. Uma resina no estado líquido custa 2 pila, no estado sólido ela vale 120. O meu custo é 2, o meu... Tô vendo lucro, por 120. Tu vende por 120. Meu Deus. Então, então, tu tem uma tá margem de lucro muito seu. grande. <risos> Estou querendo margem, virar um joelho de valor aqui. A margem de lucro é muito grande. Então, cara, o cara é teu colega de curso, dá muito bem para te fazer por 60 reais, saca? Ganhar uma boa grande. Ganha um bom dinheiro e fica muito bom para a pessoa produzir contigo. Tá, imprimi, resolvi o um meu problema. E função? Mesma parada. Tem um cara que tem, normalmente, a pessoa que tem a impressora 3D também tem a fundição. O cara ele funge pra ti um... e manda joia de volta. Exatamente. Então,
1: assim... Na verdade, tu vai, tu vai aprender o processo para que tu aprenda a desenhar do jeito certo. Não é o que tem aí hoje. Não é o que tem aí desenho hoje. Desenho 3D não é joleiria. Eu
0: tenho, eu, tenho, eu tenho aluno que, que já passou... Sabe aquela coisa que que uma pessoa despreparada para fazer um coach, por exemplo, estraga o cara e o psicólogo depois que o cara vai passar um trabalho do caramba para uhum. resolver as paradas que ficou na cabeça da é pessoa. É um o
1: pedreiro ruim, né, cara? Levanta a parede torta. Levanta a
0: parede torta, exatamente, sabe? Então, assim, desconstrói um conhecimento que entrou errado e constrói um conhecimento correto. Porque, cara, desde a primeira aula no Rhinoceros, eu digo pro o cara, Rhinoceros é o software que a gente usa para desenvolver. É eu digo pro o cara, velho, o Rhinoceros é a ferramenta. Tu vai aprender o rinoceros e vai aprender muito bem. Tu vai dar chinelada na cara do pessoal aí que tem gente que tá há 3, 4 anos aprendendo o troço sozinho. Mas não é isso que eu quero te ensinar. Isso é uma consequência. Tu vai aprender por consequência. O que eu quero te ensinar é a ser um projetista de joia que tá com o pilar da estética, tá com o pilar do conforto, tá com todos os pilares acontecendo 100% na, na parada, sabe? Pra... Vai ser tu que vai produzir a joia? Vai ser bom pra ti. Vai ser outra pessoa que vai produzir? Vai, vai ser, ser bom pra ela. ela. Tu tá, tá, dentro, negócio, tu tá dentro de um negócio, do ecossistema. Tu tá dentro um negócio. E, cara, quando chega a peça na mão do cliente, entrou dinheiro na tua carteira, tu faz a continha uma vez, velho. Tu me liga, tá ligado? Tu me liga, cara. Tu me manda cara. cara, valeu. A mesma coisa que eu fiz contigo, tá ligado? Sim. Velho, valeu, cara. O cara faz comigo também, tá ligado?
1: Então vamos ver se... Eu... Presta atenção. Vamos ver se eu entendi. Eu posso hoje comprar o teu curso e com o computador e o rinoceros começar a minha joalheria
0: de valor. Pode. Cara, é incrível. Deve, inclusive. Incrível. Depois, se tu quiser, tem um, um link uma afilhado, vaga. Vou, querer, vou, querer. vou criar a vaga e vou querer um
2: link da aqui. E vai, sobre esse primeiro lançamento do produto, depois que você gravou, tudo, como que você fez? Sobre o investimento... Isso aqui é perguntas de alunos do Mentor que estão com essas dúvidas. Sobre investimento em campanhas. Como que você administrou isso? Quanto foi investido em cada uma de suas campanhas, no Facebook, no Google Ads? Cara, como isso, você foi... Com isso? isso foi muito
0: da hora. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Eu já tinha algumas pessoas que me seguiam, que gostavam do meu trabalho. Então, eu gravei o primeiro módulo e tem gente que tá querendo tipo, sempre chegar na perfeição, sempre chegar na perfeição. Primeiro módulo eu gravei com a câmera do meu celular, eu tinha um celularzinho ali, que tro troquei semana passada, gravei com a câmera do celular o negócio. É Quando... o que
1: eu sempre falo, cara, dá pra começar só com o celular. Dá,
0: velho, dá, velho. E, e outro, meu produto é joia. O que que, cara, eu tava tão, sabe, diante da coisa, que eu vou gravar com o celular agora... E quando eu precisar gravar com a melhor câmera do mercado, eu vou ter a grana. Mas... Tá ligado? Eu vou ter a grana e vou comprar a câmera. Pô, tu me mandou... Comprei do Robson, câmeras, câmera lentes da hora. E meu kit. Então, o, o, o que aconteceu ali foi o seguinte. Eu tinha algumas pessoas. Fiz o primeiro módulo, botei na plataforma e vendi 13 cursos num ticket de pré-venda. Onde eu falei para os caras, ó, o curso tá com um módulo gravado e dentro de quatro meses ele vai ficar pronto porque eu sou um cara que tem que ter uma, uma, uma pressãozinha, sabe? Eu sabia que eu se eu fosse esperar o curso estar tá pronto para começar a vender, eu não ia vender nunca. Então, eu gravei o primeiro módulo, eu já sabia qual era a transformação que ia causar na vida das pessoas, todas as aulas estavam escritas e eu vendi. Tudo
2: isso através do framework do, do mentor. né? É, eu ensino isso, fazer os três isso.
1: primeiros módulos e vender para acompanhar
0: a turma, tem isso no eu, curso Até também. isso aí eu teimei, cara. Eu
2: não
1: <risos> Fez fiz um, módulo, eu né? fiz
2: um <risos>
0: módulo dos dez, sabe? Os outros estavam inscritos. então eu vou ir fazendo. Vendeu 13 sem investimento nenhum. Então, assim... 13, o ticket hoje é 2,997, né? Porque era 1,997. Isso, era... a pré-venda pré foi a única vez que as pessoas puderam comprar abaixo de 2 mil. Porque o curso Nossa. não estava pronto, elas iam ter que esperar. Então, ó, me ajuda... Que eu te ajudo.
1: Que eu te ajudo. Qual que foi esse abaixo? 1.297. 1.297 sem ter o curso. Fez 30, 12 17 vendas? Isso. 17,
0: show. 17 mil reais. Aí, o que, que eu fiz com esses 17 mil reais? Tirei uma parte para mim, vou, vou curtir essa parada aqui. <risos> tirei uma parte para mim e comprei as câmeras. Mas. Comprei as câmeras. E para investir... Investiu no negócio e... E, e, e agora, e campanha, velho? E como é que eu vou botar grana nessa campanha? Achei um cara, vou fazer tudo no 0800 essa parada até levantar dinheiro, sabe? Uhum. Achei um cara que era influenciador dentro do mercado da joalheria e tinha umas pessoas que seguiam ele. Vamos fazer um lançamento eu e tu junto? Vai ser assim, sabe a estratégia, a, a ideia do CPL? Uhum. Mostrar o passo a passo? A gente montou um grupo, ele convidou as pessoas, e ele, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o processo de desenho. Quem que era o desenhista? O filho dele de 14 anos, que era meu aluno, tá ligado? <risos> o filho dele era o projetista. Era o cara. projetista, Não, era o joalheiro de valor. O, joalheiro o, de pai, valor. o pai do menino 14 anos, 14 era o meu pai era o cara da bancada. Então a história conectou muito, sim, sabe? Nossa,
1: cara, incrível, incrível, velho.
0: No segundo dia, isso eu tava gerenciando ele à distância. Ele tava montando o grupo. No segundo dia, tu vai mostrar a impressão 3D. A impressão 3D que ele comprou de mim, botou para funcionar. Quem que imprimiu? O filho o dele. Filho dele. O filho dele fez a impressão, mostrou ali na camerazinha e tal. No último dia do do, do demonstrar o processo, você vai fazer a fundição. Vai mostrar o resultado para a galera. Eu não consigo fazer isso aqui sem o meu filho. Ou seja, eu não consigo fazer isso aqui sem o joalheiro de valor, que era o menino dele. 20 vagas para vocês que Você acompanharam sabe, sabe aqui. Uma,
1: só, desculpa, mas eu preciso, porque assim, uma criança, criança de 14 anos, é um projetista que pode faturar 30, 40 mil reais por mês. E não é só ela, né? Trabalhando cara, através do teu grupo. Inclusive, porque, porque assim, se ele não tivesse o pai dele, ele podia desenhar... E mandar pro grupo. Exatamente. E o pessoal ia imprimir a joia pra ele entregar pro cliente. Exatamente. Cara, é... Muito foda. É fascinante
0: o negócio. É mudar, cara. é transformar o tipo, mercado. Tipo, eu, eu não conseguia enxergar essa coisa antes de botar o troço rolar, sabe? Ah, eu... eu é, é isso que mantém o cara vivo, sabe? Não é por grana. É isso que mantém o cara vivo. Nossa. É tu ver a, a, a... É isso que faz tu ir pra um YouTube e gravar uns conteúdos gratuitos e mostrar pra galera, sabe? Ah, Jonas, eu não tenho dinheiro pra entrar no curso agora. Tudo bem, cara. Qual é a tua dúvida? o que, que tu quer fazer, sabe, é isso que me mantém em contato com o cara, porque, velho, a Esther, por exemplo, tem até um depoimento dela no, no, no canal do YouTube, ela não sabia nada, o pai dela fazia umas alianças de, que a gente chama de moeda antiga, e é um mercado que tu tem que produzir pra caramba pra ter lucro, sabe, porque a margem de lucro é muito baixa, pra te ganhar dinheiro. Comprou o curso, botou a impressora 3D e a menina é a gestora do negócio com 15 anos, cara. Nossa. Saca? Essa aqui é a parada. Então, tem criança no negócio, tem, tem, tem gente que está na joalheria há muito tempo, que é migrar. Tem todo mundo que quer ganhar dinheiro a partir da joalheria e alcançar um resultado da hora, sabe? Essa aqui é a parada.
1: Eu ah, acho legal isso, porque é uma parada muito... Pô, é o cara que já tá há 30 anos, vai aprender um novo mercado para fazer aquilo que ele já faz, com muito mais qualidade, agilidade, custo de vida para ele... Entrega para o cliente muito maior também. Uhum. O cara que não está nesse mercado consegue entrar. Então, é, é, é realmente é uma visão nova do, Sim, do que muito, vai acontecer. E, e, cara, quem não está entrando nisso, vai ficar para trás. Vai ficar ah, para é trás. O que eu, eu, de fora, consigo enxergar isso. O cara vai ficar para trás.
0: Porque... Ah, sempre que eu faço uma aula ao é. vivo, eu termino ela assim, Robson. A joalheria mudou. Tu pode ser ranzinza, tu pode ser birrento, tu pode fazer o que tu quiser. A joalheria mudou. A decisão é tua, meu camarada. E tá tudo bem com a decisão que tu vai tomar. Só que tu tem que saber que pra um lado, tu vai ficar cada vez mais escanteado com a tua arte legal, bacana, tá tudo ok, tá tudo bem mas tu vai começar a ser escanteado do mercado lucrativo da joia. E tem o outro mercado que, cara, a hora pra te ter especializado é agora. Daqui a cinco anos, isso aqui vai ser a regra. E quem começou agora sabe mais do que os caras daqui a cinco anos. Já consolidou o negócio, já é referência. Então, velho, vai deixar pra entrar daqui a cinco anos no 3D, tu vai estar tá fora do mercado assim como se tu não tivesse entrado agora, sabe? Tu tem que acompanhar a transição. E, cara, o caminho é esse, o caminho é o caminho do joalheiro de valor. É. e uma coisa que eu vejo, o Jonas
1: trouxe isso pro Brasil, né, então é tudo novo, né, que é, é, é pioneiro
2: também. tem uma pergunta aqui também, cara, de um aluno, que ele pergunta qual foi a maior estratégia ou método de divulgação que você fez e qual teve melhores resultados
0: eu fiz durante, durante alguns lançamentos eu errei errei pra caramba, no primeiro lançamento bom, daí passou aquela estratégia ali do grupo uhum. ali eu não botei nada de dinheiro Fiz o aquecimento. Então, dá para dizer assim que investimento retorno, esse foi o melhor. Pensando em investimento retorno. Eu investi zero reais, dei 40% do meu lucro pro cara, porque ele foi o gestor do...
1: Do lançamento.
0: Foi, o, tá? foi ele que fez, ele que captou os clientes no 0800. Era a gente, lista dele, de amigos dele, de pessoas dele, montou um grupo. E a gente vendeu 20 cursos. Pô no valor de... De... Ah, já foi 2 mil. Não, a gente subiu um pouquinho, mas não chegou nos 2 mil ainda. Foi 1597, se eu não me engano, cara. 1547, 159. Foi mil ali. Isso. Aí, velho, o bicho pegou. Aí ali o bicho pegou. Bom, agora eu tô grandão. Aí o Robson fala no treinamento. Ah, qual é o próximo passo? Faz um hangout, mostra pra galera e vende. Não, eu quis dar uma de bom Eu não vou fazer hangout. Eu vou gravar um CPL. Fiz o CPL errado. Fui lá, gastei 14 mil reais em, em divulgação no CPL... A coisa rolou, a coisa aconteceu, fiz as matrículas e no final das contas, descontando todo o investimento, meu lucro foi 30 mil. Porra,
1: nunca, teve, nunca teve ruim.
0: Nunca teve ruim, é isso que eu quis dizer. Deu errado. Eu lucrei só 30 mil, sabe? Tipo, botei os alunos, acompanhei a galera, fiz a coisa acontecer, causei essa transformação na vida deles e ganhei um bom dinheiro. Um dinheiro que eu ainda não tinha visto, tá ligado? Nessa, nessa, nessa quantidade. Isso. Errei. Liguei pro Robson, cara, errei. O Robson errou o quê, velho? Que, que tá Acabou a transmissão lá. Acabou. Errou o quê, velho? Errei. A promessa é multiplicar por 10 essa parada. Então, se eu investir 14 mil reais, eu devia ter. Eu devia ter faturado 140. 140 mil. Fiz errado. Aí chamei o Rob, cara, fiz um lançamento aqui, cara. Uh, o que, o, 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 por que, que não deu? Aí a gente esmiuçou o produto. Primeiro, a proporção de pessoas que assistiram, comprou. Então, o que eu estava fazendo estava certo. Só que minha estratégia de entrega do conteúdo estava errado Eu fiz um CPL, que é o conteúdo pré-lançamento, onde tu mostra para as pessoas aquilo que o teu curso oferece. Só que eu fiz um vídeo na segunda, um na terça, um na quarta, e na quinta-feira foi a oportunidade das pessoas entrarem no treinamento. Um atrás do outro. Não teve um tempo para é, tem as pessoas assistirem. Então, eu fiz a coisa ali... Quem chegou na quinta-feira e viu os vídeos, deu, deu a proporção que a gente está esperando, no que é momento, 10%. Normalmente
2: faz na, na são terça, dois a ou quarta, três... quinta. Não, são dois, dois ou
0: três semana. dias entre vídeo. Tu tem que dar tempo da, da galera assistir. E eu não dei esse tempo. Errei. Beleza. Aí... Errou não, peraí. Você
1: não executou o script. Exato, exato. Porque ninguém erra ganhando 30 mil reais no Brasil, meu <risos> né? querido. <risos> né?
0: Então, então a, a, a coisa deu errada dentro daquilo que eu esperava. Mas Ué. foi um dinheiro do caramba. O que, que eu vou fazer agora? Vamos botar o pé na... Nessa... E cara, tem um, tem um parênteses aqui que eu tenho que colocar na questão de custo. Eu morava com os meus pais antes de começar a gravar o Joelheiro de Valor. Eu não conseguia fazer a coisa... Uma, uma coisa minha... Aí eu cheguei pra um amigo meu, que é construtor. Cara, eu quero alugar uma casa. Tu tem aí uma coisa pra me alugar? Aí ele... Cara, eu te vendo a minha. Eu, vendo. Vendo, não alugo, é, vendo. Eu te vendo a minha. E te faço uma condição muito bacana. Eu, eu sou louco, velho. Eu sou louco nessas paradas. Tu me paga em quatro anos a casa. Quem é que compra uma casa para pagar em quatro anos sem um pila no bolso? Me dá para cá essa casa. Me dá para cá essa casa. Só assim, ó. A cada eu também é
1: seis... muito amigo, porque ninguém vende assim é, também. É, então bem foi amigo. uma Foi uma, não, foi uma conexão bacana.
0: forte, foi uma conexão bacana. Te vendo, tu me paga em quatro anos. Se tu te apertar, faz um financiamento. Como é que é esses quatro anos? A cada seis meses tu vem aqui e me dá, me dá a grana. Beleza, então de seis em seis meses eu tenho que fazer a prestação da casa. 32 mil. reais. Vamos fazer esse negócio aí. Então assim, entrou os 30 mil, mas não entrou para eu reinvestir. Eu tenho que pagar a casa. Então, o que, que eu vou fazer? Volta. Assiste o mentor de novo e pega a parada. Assisti, papapá. Passo um, Faz hangout de venda. Fui no grupo de alunos. Galera, quem é que tem uma plataforminha pronta aí pra hangout de venda? Roberdão me chamou. Robert Dunn é o... É uma o mãe cara, né? <risos> o Roberdão é o cara. Botei o Robertan ali na parada. Ele fez pra mim. O Guilherme, que é um outro cara, fez o tráfego pra mim. 10% pra cada um. Bem na... na, na... Para ser generoso, pô, troquei, muito bom. troquei uma página por 10% do, do curso.
1: Fiz o... o... E, e é legal porque assim, você não tá falando em tirar dinheiro do bolso. É, vamos, um, é, um, é um negócio, é um vamos mercado. Junto, né? que você coloca um ecossistema
0: e vamos junto ganhando. Cara, é muito bom. É, é muito, muito da hora. E aí, assim, investimento. Vocês não precisam investir, eu vou botar. Só vamos com o pé no freio. 2 mil por, por hangout de venda. Bem pé no freio. Aí a coisa começou a vir, velho. Hangoutzinho pequenininho 100 pessoas assistindo 10 vendas, 8 vendas dava ruim, dava 4 vendas sabe, então a gente fez 4 hangouts de venda. foi da hora e aí gerou um pessoal que tinha visto a coisa acontecendo né e não comprou. Tinha o, o que a gente chama de demanda reprimida uhum. de pessoas que tinham o desejo de obter a transformação do joalheiro de valor e por algum motivo, financeiro, virada de cartão, não tinham conseguido entrar. Aí a gente fez esse último lançamento agora, que a gente montou o grupo, o grupo no WhatsApp, montamos seis grupos, né, João? Seis. Montamos seis grupos e abrimos o carrinho, gastamos. 4.200. 4.200 em tráfego, que é aquilo que a gente chama de remarketing, né? Para mostrar para as pessoas uma nova oportunidade de entrar no joalheiro de valor. E fizemos pela última vez, nesses hangouts de venda e nesse CPL, nesse conteúdo pré-lançamento e na abertura, o curso era vendido por R$ reais em 12 vezes de R$ reais Você dava um desconto para aquela
1: galera que estava ali, mais fechado
0: Exatamente, porque o curso hoje é comercializado no site por R$ Uhum. Quando a gente faz esse aquecimento e conversa com o pessoal e aproxima, a gente faz um desconto. E esse, a gente fez os mil reais de desconto, fez os 1.997 e demos a possibilidade das pessoas entrarem em 12 vezes sem juros de 164. Então, quem não tinha Pô, entrado, oportunidade incrível, esse né? ano entrou. Então, agora o treinamento está com 217, não sei. 200,
2: Foram 40 e poucas vendas. 40
0: né? e poucas vendas. Então, assim, cara. 219, 217 alunos por aí. É.
1: 200 alunos. Faz as contas. 200 alunos a é 2 mil reais um ano. É, é, é
0: algo incrível, cara. É algo incrível. Foi 45 que entraram agora?
2: Foi. É. Então, investiu 4 e 200 e voltou 89 mil, quase 90 mil. É, reais. Essa, é. Essa, foi
0: a, essa foi a conversão do negócio. Então, pô, foi, foi bacana. Tem os 10% da plataforma, que agora também tem isso, né? Uma coisa é tu entrar no Hotmart no comecinho e levar, ah, velho, vou dar 10% do meu produto para a plataforma calma, velho, começa a fazer faturamento ali de 50, 60 mil reais. A coisa muda. A, a coisa, coisa muda, muda. Tu, vão botar um gerente para falar contigo, tu negocia com a plataforma, tu não é mais só mais um. E, cara, e é só recursos. assim.
2: Tem é. É. tem 300 pessoas na empresa trabalhando para você todos é. os dias. Né?
0: É incrível,
1: é incrível. Todas as pontas do mercado elas funcionam muito bem. Agora, a ponta que funciona muito, muito melhor, cara, é você pensar no mercado como ele tá hoje, né? Como está revolucionando a joia, há 12 anos atrás, eu acredito que eu comecei esse trabalho também de revolucionar o ensino, né? Hoje, para você te ter acesso ao joelheiro de valor, tu paga 297 Eu já fiquei sabendo que vai aumentar para R$3,997, né? Vai aumentar, senão... <risos> Então, hoje, para te ter, pô, menos de cinco mil, reais, cara, para você abrir um negócio de joalheria com um cara que tem um, um, um know-how
0: único no Brasil, é, que está no mundo, velho, não tem alguém que tenha o teu é, know-how hoje. Eu procurei bastante para ver se tinha... Porque, assim, ó... O que, que é o Jonas? Desconstruindo assim, é difícil a gente falar de, de si próprio, mas o que, que é o Jonas? Vamos pensar na, na pessoa do professor que está ali dentro do curso. É um filho de Orives, beleza. É um neto. É um neto de pedrista. É um cara que aos 14 anos de idade já sabia fazer joia na bancada, foi para o Senai fazer um curso de lapidação. Saiu Você aos... foi para a África ensinar né? É, foi é. há pouco tempo atrás. Mas pensando, na, na, no, no resumindo assim a conversa, saiu com 16 anos com um treinamento que teve uma posição de destaque pelo histórico, por saber ter um tato mais profundo, e foi ser consultor no Centro Tecnológico de Pedras, Gemas e Joias do Rio Grande do Sul, com 16, 16 anos. anos. Com 18 anos, eu estava dando aula de fundição... De, de lapidação e de joalheria de bancada no Senai, no Centro Tecnológico saca? Ali, a, ali aos 16 anos eu tive meu primeiro contato com uma impressora 3D tu teve a sorte de, de chegar em ti antes. de chegar em mim antes, aí comecei a faculdade de ciência da computação e participei de um projeto dentro da, da, da coisa onde eu fiz um algoritmo com inteligência artificial pro 3D pra lapidação, então eu tava muito profundo no 3D Aí a coisa foi acontecendo, papapá, projeto aqui, projeto ali, dá aula, tatatã. Há cinco, seis anos atrás, parece uma oportunidade, Ministério das Relações Exteriores cai lá em Soledade Jonas. Bora pra África dar um curso de lapidação em joalheria? Caraca. Bora, velho. Aí ali naquele momento, acontece um, um projeto com o meu antigo sócio das impressoras 3D. Vamos fabricar uma impressora 3D pra joalheria no Brasil? Vamos conectamos conhecimentos, montamos as impressoras e, véi, é o primeiro fabricante de impressora 3D do Brasil, pra joalheria, tá ligado? Então, assim, é um cara que usa, que constrói Vocês, a impressora... De fato, trouxe pro Brasil. Trouxe pro Brasil a tecnologia. Então, assim, hoje... A pessoa não tá tipo, quando ela entra em contato comigo dentro do joalheiro de valor, ela não tá entrando em contato com uma pessoa que tem 10 anos como projetista de joias. Ou com uma pessoa que usa uma impressora 3D há muito tempo, sabe como a coisa funciona. Cara, quando eu dou uma aula para a pessoa de como que a coisa vai acontecer na impressão 3D, eu tô falando para ele profundamente como a impressora funciona. Para que se der algum problema, ele não pense... Ah, mas será que eu errei nisso? Será que eu errei naquilo? Será que eu... Ele vai reto no problema, saca? Ele resolve o problema dele na hora. Ele não, e ele não precisa nem ter a minha impressora que eu comercializo. Qualquer impressora? Compra qualquer impressora, velho. Porque assim, ó. Qual que é o problema de tu tá, de tu tá trazendo impressora de fora? Tu traz uma, uma, uma impressora de fora pro Brasil e tu vai trabalhar com ela? Não é que as pessoas que estão comercializando contigo estão de má fé. Mas os caras não fabricaram a parada. Então eles não conseguem ter dar um, um, um suporte profundo. Quando a pessoa passa pelo joalheiro de valor, ela entende que aquele sobe e desce faz isso. Ela entende que a luz vem de tal forma. Ela entende qual, qual é a manutenção da coisa. Então, ele pode ter aquela impressora que ele estava com ela encostada, que, cara, acredita em mim, tinha gente que tinha impressora encostada há cinco anos... Eu não sabia usar. Não sabia usar ou conseguiu fazer alguma coisa, mas chegou no momento, travou e não conseguiu manutenção porque é caríssimo, tem três pessoas ganhando no meio desse caminho. tava com as impressoras ali paradas, fez o joalheiro de valor e botou o troço que tava parado. Para funcionar. 50, Nossa. 60 mil reais de investimento parado. Botou para funcionar, cara, pelo treinamento. E não botou para funcionar, botou para funcionar da melhor forma possível, saca? Então, essa que é a parada. Então, passou por isso aí, agora vamos para a Cara, quando eu entrei ali no centro tecnológico, e começou a, a se dar treinamentos de joalheria, tem um cara que leva as equipes de joalheria do Brasil para fora, que é o Claudinei Hempel. o Claudinei Hempel me colocou como monitor, ele ganhava 250 reais a hora e eu ganhava 13, aí eu tinha duas formas possíveis de pensar, bom esse cara está me dando uma oportunidade, ou esse cara está se aproveitando em mim, porque na prática ele dizia para mim o que, que eu tinha que fazer e eu que acompanhava os alunos, 18, 19 anos por aí duas turmas foi assim Cara, ele me botou debaixo do braço, sabe? A joalheria sempre foi, os professores sempre foram muitos, muito, muito bons comigo. Sempre me deram coisas assim que é o mínimo que eu posso fazer é retribuir isso, sabe? Uhum. O joalheiro de valor tem isso. Duas turmas agendeu junto, fomos fechar a terceira turma. Tava eu, o Edmundo, o Tonézer que era o gestor do negócio. Como é que vai ser a próxima turma, Claudinei? A próxima turma, quem vai dar é o Jonas, eu tô fora da parada, tá ligado? Então, aqueles 250 reais que ele deu, passou pra mim. Mas não era 250 reais, cara. O cara me transformou, sabe? Então, aprendi com o cara. O cara chegou no ponto de dizer, esse cara se tornou apto pra, pra, pra chegar pra nessa ensinar. parada, sabe? Então, assim, é um conhecimento construído e eu não digo, ah, eu sou o cara. Eu tive oportunidades e agarrei. Eu tive oportunidades de fazer e agarrei. Só que existe um Brasil... Tem Cheio a... de pessoas que não têm essa mesma oportunidade. Sim, tem aquela
2: frase que é... Sorte é uma junção de... Você estar tá preparado... está pronto, é. Você está disposto, né? Posso
0: pegar uma pedra na mão
1: e enxergar uma pedra, mas se eu estiver preparado, talvez seja um rubi. Se eu não tiver, não é. É só uma pedra. É, é só uma pedra. É basicamente isso. Pode atirar... O cavalinho passou com tá. a sela, você montou em montei, cima e foi. É incrível. montei. E hoje, através dessa tua história, através do mercado digital, através do mentor e de todos esses valores, tu consegue levar algo inestimável... Pro Brasil, né? É. A meta é o quê? Em três anos, tem um joalheiro de valor soledade, por cima. soledade né?
2: tem o que? 20, 30 mil habitantes? 20 e pouquinhos. E 30. você começou lá? Você nasceu lá? Nasci lá. Nasci então, lá. Um pouco. Parece tá. impossível, né?
0: É, aí. É. 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 E o negócio. Cara, o negócio deu certo na primeira semana. O negócio hum. deu certo no primeiro dia, tá ligado? Ele funcionou desde o primeiro dia. Entendi. Ele não estava pronto, mas ele já tinha dado certo, tá ligado?
1: Show, hum. meu irmão.
2: É isso? É ra... Pô, eu quero quero, só... Quer
0: deixar mais algum recado? Eu quero agradecer, né, cara? Na verdade, o, o meu recado é muito obrigado a Tito, sabe? que, Cara, eu acho que as pessoas que me assistem do outro lado, se elas soubessem da conexão que eu tive contigo, eles viriam te agradecer. Porque o, o joalheiro de valor, a transformação que o joalheiro de valor transforma na vida das pessoas, não seria possível sem o meu conhecimento e não seria possível sem o teu conhecimento, tá ligado? Então assim, a, a, essa, a, esse sentimento que tem, cara, por trás do meu treinamento, por trás do teu treinamento, ele reflete na vida das pessoas, tá ligado? Tipo, eu não preciso ligar para um aluno, como eu vejo em cursos que eu faço, e oferecer um prêmio para ele, para ele me mandar um, um depoimento, sabe? Para mo mostrar para as outras pessoas. Eu mando uma mensagem, velho. Tu tem como me dizer o que, que o joalheiro fez na tua vida? escreve o que, que tu quer que eu fale, que eu falo e gravo. Não, cara. Tipo, o nível de gratidão dos caras... Tipo, eu falo o que tu quiser. Eu falo o que tu quiser. Não, cara. Me fala o que, que aconteceu, que eu quero mostrar para as outras pessoas. Porque, claro, o joalheiro de valor me traz um, 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 um rendimento financeiro muito bom. Afinal, mas, ninguém
1: trabalha de graça.
0: É, mas é. não é só por isso. Cara, eu faço as coroas da Band, velho, para os concursos de Miss. Eu tenho uma fábrica de impressora 3D no Brasil. Eu poderia viver muito bem. Cara, tem dias que eu fico 10 horas respondendo aluno, gravando conteúdo para responder. 10 horas do meu dia. É acreditar É nisso. acreditar que existe um propósito maior na coisa. E Cara, se, se eu não tivesse tido contato contigo, com a Up Inside, com a galera, não teria chegado até eles, não teria chegado até mim. Então, na verdade, é um agradecimento que eu tenho muito grande para fazer para ti. A gente está aí há 13 dias trocando ideia sobre isso. Tu sabe que eu nunca vou conseguir retribuir o que tu fez por mim. Nunca vou conseguir o que tu fez por mim e o que essa conexão conseguiu transformar e tá transformando na vida da, das pessoas. É muito obrigado a ti por ter me passado isso. E aos alunos, que, cara, é uma promessa que às vezes, assim, cara, será que eu vou conseguir? Vou, velho, vou tentar, vou experimentar. E os caras vão lá, passam um cartão de crédito. O não, tu já tem. O não, eu já tenho. Então, eles passam o cartão de crédito, fazem um pagamento no boleto muitas vezes sem me conhecer sem conhecer essa trajetória e eles assistem a primeira aula e, e, e já é isso. e conecta então existe assim ó, uma uma conexão de de valores e de de integridade e de muito forte e é é isso cara é isso incrível. é um agradecimento a, a ti e as pessoas que acreditaram no meu trabalho valeu meu
1: irmão também agradeço muito por estar aqui hoje com a gente é é muito incrível isso Fechou, então? Show. Bom, pessoal, esse foi o podcast Papo Web, episódio 18. A gente conheceu que a história do Jonas, o joleiro de valor, o cara que está transformando a joalheira no Brasil. Eu sou o
2: Robson. Eu sou o João. E eu sou o Jonas Fitts. Valeu! Valeu! Valeu.